0: Salut Pierre Salut Marc Je suis ravi de te retrouver pour ce nouvel épisode. Pierre, impossible de ne pas dire un mot du corbeau et du renard,
1: qui est sans doute la fable de la fontaine la plus connue. Oui, oui, et qui associe finalement les deux vedettes qu'on trouve déjà dans les fables d'Ésope. Ésope, sixième siècle avant Jésus-Christ, je suis toujours fasciné par la beauté, le côté savoureux de ces fables très courtes, écrites si tôt dans l'histoire de l'humanité alors écrite et probablement dite bien avant encore. En tout cas, euh, il y a beaucoup d'animaux dans ces femmes, bien sûr. Le renard, on l'a déjà dit, est la vedette parmi les mammifères. Et après le renard viennent le lion, le chien, le loup, l'âne, le cheval, pour les plus fréquents. On peut regarder cela chez les oiseaux, et il y a un parallèle assez étrange. Alors, avec des chiffres inférieurs, mais tout de même, l'oiseau qui vient le plus souvent, c'est le corbeau. Donc corbeau, renard, l'un en face de l'autre. En deuxième, on avait le lion mammifère, on a l'aigle chez les oiseaux. C'est étrange, c'est justement les deux animaux prédateurs, l'un pour les royaumes, l'autre pour les empires, voilà. Après, on voit l'hirondelle, le chouca, le coq, la corneille, donc des animaux très très proches des hommes. Ah mais les corvidés ont le haut du pavé. Les corvidés ont le pavé, comme les canidés ont le haut du pavé. On a renard, chien, loup euh, chez les mammifères et on a corbeau, chouca, euh, corneille chez les oiseaux. C'est un parallèle, les, les canidés étant également des animaux très intelligents. Je
0: donne les chiffres vite fait de ce petit euh, palmarès très savoureux que tu as fait. Dans les fables des tu as recensé le nombre de fois où apparaît chaque animal. Donc le grand vainqueur chez les mammifères, c'est le renard, 42. Ensuite le lion, 37. Chien, 29. Loup, 28. âne 25. Et après, il y a un gros trou. Cheval, 8. C'est-à-dire que l'âne est aussi une grosse star. Et chez les oiseaux, le corbeau apparaît dans 10 fables. Aigle, 8. Hirondelle, 7. Chouka, 7. coq 6. Corneille, 5. Voilà pour son côté star des fables, le, le corbeau. Euh, là, pour le coup, chez La Fontaine, c'est lui qui perd. Hein. C'est lui qui ouvre le bec pour chanter.
1: Le, le renard est quand même difficile à égaler, tu parles également de la Tour de Londres. Oui, la Tour de Londres, la légende veut qu'il faut au moins six exemplaires du Grand Corbeau. Alors là, on parle du Grand Corbeau barbu, euh, énorme, qu'on peut voir effectivement à la Tour de Londres. Et il faut qu'il y en ait au moins six pour que la royauté soit à l'abri du mauvais sort.
0: Ah oui, c'est drôle. Et donc, il existe un maître des corbeaux qui s'appelle Raven Master, qui veille sur ces corbeaux et qui leur coupe quelques plumes des ailes pour qu'ils ne puissent pas s'envoler trop loin et les garder pour qu'ils continuent à porter chance. À la couronne.
1: C'est fou parce que le corbeau est vraiment euh, un oiseau de malheur. Oui, c'est l'ambivalence. Euh, oui, mais un oiseau de malheur, euh, pas trop dans les zones, justement, germaniques scandinaves. Où peut-être son intelligence a été mise en vedette...
0: Tu parles un peu des patronymes, tu rappelles que Rapp, moi je pense au journaliste Bernard Rapp, qui est
1: un, un patronyme courant en Alsace, c'est une forme de Rabe, euh, l'allemand qui signifie corbeau. Hein. Oui c'est ça, et puis donc la racine germanique Rame, corbeau dont j'ai parlé, qu'on trouve dans Bertrand comme j'ai dit, mais aussi dans Gondran, dans Baudran. Ah oui, Gontran, alors d'où vient Gontran Gontran, Gond, c'est le combat, c'est le corbeau de combat, c'est des noms un peu totémiques. C'est Audacieux, Baudran, c'est le corbeau audacieux. Et alors on a des noms complètement totémiques comme Wolfram, qui est à la fois loup et corbeau. Une autre référence que je voulais absolument faire,
0: c'est ce film de 1943 qui s'intitule Le Corbeau, ce film d'Henri-Georges Clouseau. Est-ce que tu l'as vu
1: Oui, oui, je l'ai vu en son temps. Je l'ai peut-être un
0: peu oublié. Hein. Est-ce que c'est depuis ce film qu'on parle de corbeau pour désigner quelqu'un qui envoie des lettres anonymes
1: je suis pas sûr, je pense que c'était auparavant quand même.
0: L'expression existait déjà, d'accord.
1: Il y a à la fois « Le corbeau », ce film de 43, et puis « Les corbeaux euh, », qui est une pièce où on voit des gens qui veulent dépouiller euh, une veuve et des orphelins. Donc effectivement, dans la littérature, « Le corbeau » est vraiment négatif, hein.
0: Donc on a vu un oiseau ambivalent, en tout cas extrêmement intelligent. Et sur ce constat, Pierre, on va achever cet épisode. Merci beaucoup pour ta lumière et à la prochaine, à très vite, prends soin
1: de toi. Salut. À bientôt, salut Marc. I've seen